0: 大家好，我是于洋。今天，我们一起接着读克尔凯郭尔的《非此即彼》。上一次我们讲到了，克尔凯郭尔说：“如果莫扎特真的是在什么时候对于我会是全部可以理解的话，那么他对于我才将会是完全不可理解的。”好，今天我们接着往下读。去宣称基督教把感官性带入了这个世界，那么这看起来是大胆的冒险。但是，如同人们所说，大胆犯险就赢了一半。这情形在这里也是如此。如果人们考虑到人们通过设定某样东西而间接的设定了那被排除的其他东西，那么。人们就会认识到这一点。这里稍微注解一下，刚刚那一句“大胆犯险就赢了一半”是一句有名的丹麦谚语。其实，在我们中文当中也有类似的说法。好，我们接着读。既然那感官性的，在总体上说是那应当被否定掉的东西。那么，他首先要借助于这样一个行动。这行动通过去设立出那对立的正定的，来排除这要被否定的东西，才真正呈现出来，才被设定。注解一下，刚刚的行动，就是英文中的 action，act， 在丹麦语中也是 a k t act， 而正定的。也是我们说的正面的 ，positive。好，我们接着读。作为原则，作为力量，作为体系本身，感官性通过基督教才被设定出来。在这样的关联中，我们可以说，基督教把感官性带进了世界。然而，如果人们想要真正的理解这个句子，基督教把感官性带进了世界，那么它就必须被理解为是同一于它的对立面，把感官性驱逐出世界的，把感官性排除出世界的，也是基督教。作为原则，作为力，作为体系本身，感官性通过基督教才被设定出来。我还可以再增添一个定性。这也许是以最大的强调显示出我所想说的东西了。在精神的定性下，感官性通过基督教才被设定出来，这一点完全是自然的，因为基督教是精神，而精神是他带入世界的正定的原则。但是在感官性被放在精神的定性之下来看的时候，那么，它的意义就被看成是它应当被排除，但恰恰是通过它应当被排除这一定义，它就被定性为原则，定性为权利。这是因为精神自己是一种原则，而精神所要排除的东西，则必定是某种作为原则而显现出来的。尽管。要到它被排除的那一瞬间，它才把自己呈现为原则。感官性在基督教之前就存在于世界之中，这一说法自然也就将成为一种针对我的最高愚蠢的反驳，因为这是很明显的。那要被排斥的东西，总不断地先于那来排斥该物的东西，尽管。在另一种意义上说，它是在它被排斥的时候才形成，而这之所以会如此，则又是因为它在另一种意义上形成，并且正因如此，我也马上就说了，大胆犯险只赢了一半。注解一下，刚刚这里提到的形成。应该指的是进入了存在。用英文说，就是它成为 being 了，它 to be 了。好，我们接着读。这样，在之前，感官性无疑就已经存在于世界，但不是精神性的、定性的。那么，它又曾经是以怎样的方式存在的呢？它曾是。灵魂性的定性的存在着，以这样一种方式，他此前在异教中是如此，并且，如果人们想要找出对此的最完美表达的话，那么，比如说，他从前在希腊就是如此，但是在灵魂性的定性之下，感官性不是对立面，不是排斥，而是和谐。和融洽，但恰恰因为感官性被设定为和谐的定性的，所以它不是作为原则而被设定的，而是作为一种像希腊语中的非中毒的辅音。这一考虑，对于去阐明那爱欲的，在世界意识的不同发展阶段中所呈现的不同形象。有着重要的意义，并且借此来把我们引向那把那直接的爱欲的，作为同一于那音乐的爱欲的的定性。在希腊的定性中，感官性在美的个体人格中是受到控制的，或者更正确的说，它是没有受到控制的，因为。他不是一个要被征服的敌人，不是一个要受到监视的危险造反者。他在美的个体人格中被解放为生活和喜悦，这样感官性没有被设定为原则。如果没有感官性的元素，那么构建出这美的个体人格的那灵魂性的就是不可想象的。因为这个原因。建立在感官性元素之上的那爱欲的，也没有被设定为原则。情欲之爱在所有地方都是环节，并且作为环节而在场于那美的个体人格中。诸神对他的权利的认识，并不少于人类对他们的认识。诸神对各种幸福。和不幸的爱情历险记的认识，并不少于人类对他们的认识。但是在他们之中，情欲之爱却从不是作为原则而在场的。只要这情欲之爱是在他们之中，那么它就是作为情欲之爱的一般权利的一个环节在那里，而这权利则从不在场于任何地方，并且。因此，对于那希腊的观念，或者在那希腊的意识中，他就更不在场。注解一下，这里说的在场不在场，大家也可以理解为存在或者不存在。在这里，作者想说的是，由于在古希腊，情欲的、爱欲的这部分的东西，其实是融于他们的文化当中的。并不是什么要禁忌的东西，所以并没有作为一个原则或者一件值得引人注目的东西而被大家留意到。而到了基督教时代，这个作为了一种生活原则，而爱欲的这种东西被作为了一种不主流的、不道德的东西来定性。人们才反而留意到了这个概念、这个定性、这个原则。好，我们接着往下读。人们可以反驳我说，厄若斯是情欲之爱的神。这就是说，人们在他身上必定可以想象情欲之爱作为原则的在场。一方面，情欲之爱。在这里又一次不是依托于那爱欲的，这就像它不单单是基于感官性元素，而是基于那灵魂性的。但除了这个方面之外，这样另外又出现另一个关联，要让我们去留意。对此，我要做稍稍进一步的强调：厄洛斯。是爱欲之神，但自己却没有坠入爱河。而一旦那些别的神们或者人们在他们自己身上觉察到了情欲之爱的权利，他们就把它归功于厄洛斯，将之回溯到厄洛斯那里。但厄洛斯自己没有坠入爱河。如果有那么一次。这发生在他身上的话，那么这就是一个例外。虽然作为爱欲之神，他处在爱情历险中的次数要远远少于其他诸神，远远少于人类。他坠入爱情，以此无疑也是进一步表达出连他也屈服于情欲之爱的一般权利。这样。这权利以一种方式成为了一种在他之外的权利。他从他那里被丢弃出来，不再有一个可让人去找他的地方。他的情欲之爱也不是基于感官性元素，而是基于那灵魂性的。这是一种真正的希腊思想。爱欲之神自己不坠入爱情，而其他诸神。因为他的缘故而坠入爱情。如果我想象一个向往渴慕之神或女神，那么这就会是真正的希腊式的。所有认识到向往渴慕的不安或者痛苦的生灵们，都将这种向往渴慕回溯到这一存在物，而与此同时，这一存在物自身却对他一无所知，除了说。这是对一种代表性的关系的颠倒之外，我不知道怎样标识上述关系中的这种奇特情形。在那代表性的关系之中，全部的力量都集中在一个单个的个体中，而只要那许多单个个体参与在这一单个个体的各种单个运动中，他们就参与进这个单个个体。我也可以说，这一关系是那作为道成肉身的基础的东西的颠倒。在道成肉身中，那单个的个体在自身之中有着整个生命之充实圆满，并且只有通过其他个体们在那道成肉身的个体之中关照到这种生命之充实圆满。这一生命之充实圆满，才面对这些其他个体。注解一下，这里所说的充实圆满，也是德国哲学当中常见的命题，是指的一种至高无上的人生的一种完美状态。好，我们接着读。就是说，这在希腊的关系中是颠倒过来的。那作为这神的力量的东西，不在这神之中，而是在所有那些其他的个体之中。这些个体将这东西回溯到这神，而这个神自己就好像是无力无奈，因为他把自己的力量分派到那整个其余的世界之中。那道成肉身的个体，就仿佛是从。所有其他个体那里吸取力量，这样那充实圆满就在这个个体之中，并且只有在其他个体们在这个个体之中关照到这充实圆满的情况下，这一充实圆满才面对这些其他个体。对于下面我们将要谈论的东西来说，这一点就有了重要意义。就像对于世界，一时在不同的时代里所使用的那些范畴，它自在自为的，有着重要意义。这样作为原则的感官性是我们在希腊性中所找不到的，在希腊性中也找不到基于感官性原则而作为原则的那爱欲的，并且，就算我们找到了它，我们则看见。那对于这一考究是有着最大的重要性的东西，即希腊意识没有力量去把全部的东西都集中到一个唯一的个体中，而是将它从一个自己并不具备它的点上发射出来，发射到所有其他个体。这样，这个构建性的点几乎是公认的有着这特性。它是唯一不具备那它给予所有其他个体的东西的个体。这样，感官性作为原则是通过基督教而被设定出来的。那感官性的爱欲的作为原则也是如此。那代表的理念是通过基督教而被带入世界的。现在，如果我们。把那感官性爱欲的想象为原则，想象为力，想象为王国，由精神定性，就是说，以这样一种方式定性，因而精神排除着它。如果我想象它是集中在一个唯一的个体中，那么我就有了感官性的。爱欲的天赋的概念，这是一个希腊性所不具备的。首先是由基督教带入世界的理念，尽管只是在一种间接的意义上。如果现在这一感官性的爱欲的天赋在所有其直接性中坚持要求一种表达，那么我就要问。哪一种媒介是适合于做这种表达的？在这里特别要坚持的是，他被要求在自己的直接性中表达和创作出来，在他的在他者中的间接性和反思性中，他就落入了语言的领域，并且会处在伦理定性之下，在直接性中。他只能在音乐中得以表达，在这样的关联上，我请读者回忆一下那在无畏的前言里就此所说及的那些东西。由此，音乐的重要性就在它完全的有效性中显示出来了，并且它在更严格的意义上是作为一种基督教艺术而呈现出来的，或者更确切的说。是作为那由基督教在将之排除于自身之外时所设定的艺术，是作为那基督教排除于自身之外并由此而设定的东西的媒介。换一句话说，音乐是那魔性的，在感官性的爱欲的天赋中，音乐有着自己的绝对的对象。这里当然不是在说。音乐不能表达其他东西，但这一绝对的对象则是音乐真正的对象。同理，雕塑家的艺术能够在人的美之外创作出许多别的东西，而这人的美则是他的绝对的对象。绘画能够在那神圣崇高化的美之外创作出许多别的东西，而那神圣崇高化的美则是他的绝对的对象。在这个意义上，我们关心的是去看每一种艺术中的概念，而不让这艺术在此之外也能够做的事情来干扰我们。人的概念是精神，而我们不应当让它在此之外也可以用两只脚走路这个概念来干扰我们。语言的概念是思想，而我们不应当让一些敏感的人。认为发出含糊不清的声音是语言的最高意义，来干扰我们。在这里，请大家允许我再来一段无畏的间奏曲。另外，我认为莫扎特是所有经典创作者中最伟大的，他的《堂皇应当在所有经典创作中得到最高位置。好了。时间关系，今天我们就读到这儿。感谢大家的收听，我们下次节目再会。